0: La segunda temporada de La madriguera del gamer está aquí. Disfruta de análisis, crítica y opinión acerca del mundo de los videojuegos de la mano de Mike, Hera y Kenny. ¡Empecemos! <risa>
1: otra vez una semanita más el episodio número 2 de esta segunda temporada de la madriguera del gamer un placer de verdad estar de nuevo por aquí y eh, para el día de hoy el temita se las trae bastante interesante la verdad se los cogimos porque en estos meses que estuvimos fuera del aire la verdad es que sucedieron cosas bastante llamativas y la última noticia más reciente que es lo que la de verdad que pues ha cancelado lo que son los estudios internos entonces es lo que queremos hablar el día de hoy. La, el tema se titula Avaricia, el cáncer de la industria en los videojuegos. Entonces, como es costumbre ya en este programa, en este podcast, me gustaría iniciar eh, escuchando eh, un análisis pequeño de cada uno de los dos, de Kenneth y de Jera. ¿Cómo están? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo bien. Por dicho, una semana más aquí esperando que llegara el día de grabación porque nos hace falta. Y ya sabemos que, que siempre nos hace falta de tener el podcast. Eh, yo quisiera empezar si no les importa dale dale Qué difícil definir qué es avaricia y qué no lo es porque vamos a ver es, y ya lo hemos hablado durante la primera temporada muchas veces esta industria está motivada por el dinero y, el, por, el, y por el negocio y lo importante aquí es generar dinero de cualquier manera ¿cuál es el tema? que en medio tenemos artistas grandiosos que hacen obras de arte entonces no es que los estudios se aprovechen ni nada no es que es el medio de conocer y así es como ellos generan el dinero está bien se lo compro pero últimamente y, y remontándonos al caso que pasó semanas atrás con Stadia que cierra sus estudios, yo le comentaba a Mike y el día que llegó esa noticia yo le decía a Mike ¿Qué pasa si Google hubiera comprado todo lo que era Zenima, eh, todo lo que era ID Software, Bethesda, todos esos, todos esos estudios? ¿Qué hubiera pasado en ese momento? ¿Tendríamos a un estudio legendario como ID Software desmantelado? Y por otra parte, tenemos a CD Projekt Red un estudio que hasta hace cuatro meses estaba en lo más alto en las acciones. Era un estudio que valía millones de millones. No estoy diciendo que todavía no los valga. Pero tenía una credibilidad increíble con obras de arte como The Witcher 3. Que tuvo sus problemas de salida y subieron corregirlos de una manera increíble. Ahora desboronada por, por la misma prensa que los alabó antes de que el juego saliera. Y todo eso viene atado de los impulsos que tenían los inversionistas. Todo lo que habían creado los inversionistas alrededor de ellos. Entonces, hay dinero de por medio y las empresas quieren tener, quieren recuperar ese dinero y generar más dinero con dinero. Y todo, todo está relacionado con el dinero, sí, es cierto. Pero, ¿qué tan bien le está haciendo la industria a ese tipo de situaciones? Porque si en este momento es, eh, Google hubiera comprado eh, el Cinema Studios, todo el grupo Cinema con Bethesda y con, y con ID Software, eh, ¿qué hubiera pasado en ese momento con esos creadores, con esos artistas que hay ahí? Cyberpunk 2077 no debería haber salido a este momento estaríamos, y, y, y si no hubieran anunciado o creado tanto hype, está bien hubieran durado cuatro, dos, tres años más, y está bien, se espera, o sea está bien, pero llega la presión, llega un punto en que la presión, tanto de medios como de inversionistas es tan fuerte que limita mucho el accionar de los líderes de esos, de esos equipos, porque ellos tienen están contra la pared, quedan como la carne del y no saben qué hacer, quedan en el puro medio y tienen que sacar lo que tengan en ese momento hacer un parche día, día cero, día uno, como les quieran llamar y ahí lo que va y lo que queda ahí entonces ¿qué nos están entregando? nos están entregando productos sin finalizar únicamente por cobrar y ni qué decirle Raring Arts de sus, de sus franquicias anuales que aparte de lo que ya tenemos a día de hoy eh, ha, ha anunciado que quiere que las franquicias de Codemaster sean anuales o sea ver un Dirt todos los años ¿dónde queda el amor por la industria? el amor por generar bien juegos de calidad y no, no tanto el amor quiten esa palabra está bien se, se lo compro quítela. generar producto de calidad ¿dónde queda? díganme dónde queda, eh, Gerard ahora que usted dice eso, ¿sabe? yo quiero complementar la idea
2: suya y estoy de, de acuerdo muchas veces este, lamentablemente el ahorro que hacen las compañías dañan su imagen, qué quiero decir con esa frase es cierto, las empresas necesitan ganar dinero, para eso están, eso estamos de acuerdo, no hace falta hacer las cosas con pasión pero así ha, hacer productos de calidad, qué ha pasado, que se ha visto en la industria que han querido ir primero para mí esto es un tema muy amplio por eso quiero explicarlo punto por punto en primer lugar este se van por lo seguro lo fácil eso es los juegos anuales tenemos eh, por ejemplo el famoso fifa que es como la el ejemplo máximo de eso o sea que el mismo juego con unas cuantas mejoras gráficas que sale cada año y la gente lo compra ¿Por qué lo hacen porque se van a lo fácil porque es mejor sacar un juego con unas cuantas mejoras y no es tanta la inversión que por ejemplo trabajar durante 4 o 5 años en un juego eh, nuevo totalmente, que cambie digamos, lo del juego anterior este, porque obviamente y, y la gente lo, siempre lo va a seguir cumpliendo. Digamos, cuando sale el FIFA, ¿cuánta gente lo compra? ¿cuánto es top en ventas en las primeras semanas? ese es el primer punto segundo, yo siento que en esta época actual eh, lamentablemente los que están arriba meten mucho mano en, en los videojuegos y son personas que no son gente como nosotros, apasionados, sino que lo ven como un negocio. ¿Y qué pasa? Se, se arruinan, se arruinan este, lo que es eh, un producto de calidad, todo, todo con tal de aprovechar a vender. Por eso yo siento que eso es lo que le pasó a Cyberpunk. Eh, es cierto que había muchos problemas durante su de desarrollo, pero oye, como, usted, como dijo Jera, o sea, la, la misma empresa hacía high, la gente está esperando ese juego, entonces los directivos, estoy seguro que dijeron, no, hay que
0: sacarlo. Que Tenemos que agarrar las ventas, dime. Y eso también pasó en el 83. O sea, porque qué Ajá. pasó el debacle en el 83? Pues sacar un producto para que calzara con Correcto. la película de E.T. Y por eso pasó. Es y cierto. vea lo que pasó con Atari. Bueno, vea lo que le pasó
2: al Superman de Nintendo 64. Exacto. Eso, eso fue el mismo el mismo ejemplo. ¿Y qué es la vara? Que lamentablemente... Uno, uno lo puede ver en cualquier empresa, no solo en la empresa de videojuegos pero de, tal vez los de abajo, los desarrolladores, los que se dedican a crear este hermoso arte que disfrutamos todos posiblemente ellos tienen buenas ideas, pero necesitan tiempo de plasmarlas pero hay tal vez alguien de, de saraco y corbata que necesita el dinerito ya y dice no, este si usted va a durar un año a hacer ese juego, no, necesito ese juego en seis meses y pasa lo que pasa, y lamentablemente ahora es como por así decir, es una fábrica de hamburguesas, o sea, tienen que sacar juego tras juego, o sea, ya no le ponen tanto antes, son pocas ahorita las pocas desarrolladoras que realmente se dedican a poner a sus juegos. Y pocas las que
0: quedan sin esa influencia del dinero, ¿verdad? Ajá, Porque eh, Tencent está comprando, el Shurikar está comprando, eh, Microsoft uh -huh. está comprando, sea para bien Correct. o para mal, está comprando. Eh, Ubisoft está comprando muchos estudios Están viendo, están siendo adquiridos Y, absor y absorbidos ¿Cuántos estudios no ha desecho Electronic Arts? Díganme a día de hoy cuántos ¿Eh? Hay un montón se qué, demasiado. Vea, ¿Qué pasó con, con Midway cuando lo compró Warner Games? Desapareció Esa. Midway ¿Sí? Y se creó sí, con de los derechos de Mortal Kombat Nada más y ahí sí, está
2: Correcto correcto, y es cierto, y es que, que, es, que la, la situación que con esas empresas grandes lo que buscan es un ahorro, o sea, el, la ley del mínimo esfuerzo, si lo podemos llamar así correcto, correcto. entonces, ¿qué pasa? ese ahorro está dañando la imagen de, de esa desarrolladora, o sea, el producto final y con y nosotros lamentablemente muchas veces lo pagamos, o sea, ¿cuántas veces, sin contar saber cuántas veces nos ha llegado un juego mal optimizado, de mala calidad? solo porque hay que sacarlo de tal fecha porque si no Dios guarde, si no lo saca, voy a poner un ejemplo, personal, que, que yo escuché por ahí por ejemplo, lo, lo que fue el caso de Pokémon que hubo muchos problemas un, durante su desarrollo, pero ellos tenían que sacarlo antes del inicio del anime para que, porque ustedes bien que, que saben, el anime es, la, ¿El es como la, la, el motor y, le, y es el que promociona los videojuegos, entonces Dios guarde, sacan el anime, el no anime y no sacan el juego, entonces yo siento que también ahí se puede ver esa relación de que tienen que apurarle, tienen que hacerlo y, y lamentablemente no lo optimizan como es, y eso yo siento que lo podemos ver en muchas. Bueno, creo que hay muchos ejemplos sobre eso. Y es, y es algo triste porque, como dice Jera, ¿de ¿cuántas empresas se van por eso? Por la avaricia, desmedida. O sea, ese es algo. O Entonces, sea, la verdad es que hasta asco ese tipo de actitudes porque está bien, hay que, hay que ganar dinero que yo estoy de acuerdo. ¿ves? Pero por favor, o sea, tomen decisiones, eh, piensen bien las decisiones que van a tomar en los pro y contra. O sea, no solo por buscar dinero y ya luego y no, que pase lo que tenga que pasar y, y, y que paguen los que tengan que pagar. No. Analicen qué X o Y decisión. Administren bien el dinero. O sea,
0: no sé si ustedes quieren decir algo.
1: Sí, sí. Yo quiero decir cosas, tal vez agregar a las cosas que ya ustedes dijeron que realmente son muy ciertas.
0: A mí, a mí, al realmente... que Mike continúe, todo esto me molesta. O sea, a mí me molesta mucho.
1: Sí. Yo, digamos, nosotros somos jugadores, simplemente eh, eh, evidentemente detrás de todo esto hay todo un mundo que desconocemos de decisiones, de fechas, de dinero, de inversiones que evidentemente a nosotros ni nos importa ni nos va ni nos viene, porque nosotros lo único que queremos es jugar un videojuego optimizado, correctamente y que realmente hagan valer nuestro dinero, por lo que pagamos que no es poca plata, o sea, y más ahorita que se está hablando, a, siguiendo con el tema de la avaricia, que se está o que la tendencia de esta nueva generación va a ser el aumento a los 80 dólares que evidentemente eso va a implicar a que todos los países aumenten también su, el costo de, de cada videojuego el, la, la venta y evidentemente va a ser más caro entonces pues uno dice, ok, nos van a aumentar el precio de cada videojuego que vamos a comprar por ende deberíamos obtener un mejor producto pero en base a la tendencia que hemos estado viendo estos últimos años pues parece ser que no va a ser así yo esperaría, porque yo lo veo así Cyberpunk, para mí, fue la gota que derramó el vaso. O sea, no es el primer juego que le sucede lo que le sucedió, pero sí creería yo que podría ser uno de los últimos juegos que salgan, que salgan al, a, a, con tal nivel de desastre, eh, en, cuanto, en cuanto, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, en todo lo que conlleva la planificación de lanzamiento, por ejemplo. Eh, ya, ya, eh, toda la generación, toda esta generación que ya terminamos, estuvo plagada de juegos incompletos, salían porque ya las compañías estaban acostumbradas a simplemente sacamos el videojuego y conforme y ya lo ponemos a la venta, obtenemos el dinero lo, lo recuperamos y conforme y conforme el videojuego vaya en la marcha y lo vamos reparando, y es más, los mismos jugadores, los mismos usuarios que pagan nuestro el, el dinero van a ser nuestros beta tester claro, o sea, nosotros Mike, mismos los convertimos en los beta tester
0: Mike, vea, y veámoslo en retrospectiva a unos cuantos meses, eh, yo, yo entiendo que el equipo de desarrollo De Cyberpunk sabía que el juego estaba mal Y, y muy mal optimizado sí. Incompleto Y ellos se dieron cuenta uh, Con cierto tiempo, digamos, unos cuantos meses Que les dio la posibilidad de meter a Kenny Reeves en toda la, la, la propaganda Gastar millones sí. En propaganda para poder opacar eso Y ellos creían que eso le iba a opacar Como usted lo dice Mike, el caso de Cyberpunk Es un antes y un después Ya nadie, no creo que nadie tenga el sentido común, o sea que nadie que, que nadie diga es o sea, que, que ninguna empresa diga a, a, vamos a, a sacar cosas incompletas. Nivel. Sí.
1: Yo esperaría, esperaría realmente claro. que, que ese sea que ese sea como como el fin a esta a esta a esta a temilla a de, de de los juegos incompletos, porque ya creo que ya el tema de las que lo hablamos en, en la primera temporada el tema de ...de estas cajas loot... ...que, que Electronic Arts era un, un amante... ...y ya tenía ya lo había convertido en todo un arte... ...pues desapareció con, con el lanzamiento de Star Wars... ...el Battle for... ...2, eh, sí exactamente... o sea, desap ...ya... ...vea que en ese momento... Tuvieron tanto eco, se hizo tanto eco, la industria, eh, hasta salieron empresas a, a, a defender de que sí exactamente al usuario, de que eso no era correcto, de que eso no podía hacer y evidentemente se hizo muy grande el, eso, la, el juego no vendió nada en sus inicios, lo que se esperaba, y evidentemente esto modificó a que todas las empresas vieran lo que estaba sucediendo, ahora Cyberpunk está provocando otro efecto a este nivel. Yo lo que siento con Cyberpunk es que evidentemente las decisiones no los toman, no los toman ningún creativo, ningún, ningún creador de, 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 de contenido, digamos, de ningún creador de, de todos estos de los que se dedican así, de los que están puramente y llenamente metidos a lo que es la creación del videojuego. Esas decisiones, evidentemente, las toman muy arriba. Lo más que ellos pudieron hacer posiblemente fue pedir retrasarlo. ...pero evidentemente los directivos ya no le iban a retrasar más... ...porque no les interesa y salga como tenga que salir... ...pero ocupamos recuperar el dinero. ¿Pero Tenían más qué? de
0: cinco años en desarrollo, Mike.
1: Sí, más de siete, ocho. Uh -huh. O sea, ese videojuego se anunció en el 2012. Eh, eh, lo que yo siento es que este videojuego era un videojuego... ...que necesitaba salir en esta generación que ya acabó. Y, y la generación acabó en noviembre porque ya salió la nueva. ¿Y qué pasa? Si ese videojuego se retrasaba un año más ya nadie lo iba a comprar para la generación de PlayStation 4 y Xbox One, por lo tanto ya no iban a haber tantas consolas sobre, sobre las casas de las personas ya no iban a haber tantas series X y S y Playstation incluso en las casas y es donde la gente lo quiere jugar, ¿no? si va a salir porque ya tenía que salir para nueva generación que así es Correcto. como tenía que estar, así es, así es como tenía que haber salido realmente, pero evidentemente no, no van a perder un lote de más de 150 millones de consolas puestas en las casas de todo el mundo eso era algo, in, algo impensable ¿verdad? entonces yo siento que por ahí el videojuego completamente fue To, eh, fue lanzado meramente por una decisión administ eh, eh, directiva administrativa de altos mandos y, y, y evidentemente no se esperaron no se esperaron de que de que esto iba a suceder, ¿por qué? porque ya la tendencia durante toda la generación era de que no importa, el videojuego sale roto, los usuarios aguantan soportan a que lo reparemos y ahí vamos para adelante, pero Mike, bueno, esta vez no sucedió sí. yo quiero
0: que usted se pronuncie, o sea, está bien sabemos que es, que, que Cyberpunk lo, lo tenemos a, a flor de piel ¿verdad? pero día.
1: ah, sí que ya qué ya ridículo, ah, qué ridículo. Cayendo con Stadia, y para responderle un poco eh, lo que usted eh, habla, era, vea, yo lo veo de esta forma, yo no veo a un Stadia comprando a CeniMax y, eh, y tomando la decisión que tomaron ahorita, no lo veo, yo lo que veo es una Stadia o una Google viendo, con a, a ellos estuvieron muy de la mano eh, con el, el interés por la compra de este, de este estudio. Bueno, este montón de estudios que, que forman parte de Cinemax Studio, eh, junto con Amazon y con Microsoft. Evidentemente al final ya sabemos la historia, eh, Cinemax escogió a Microsoft por un montón de decisiones y porque evidentemente Microsoft tiene todas las de ganar en, en este momento. Pero entonces ellos, yo siento que la decisión que ellos toman es el darse cuenta que simplemente no pueden competir contra tan grandes en la industria, o sea, es que Microsoft a hoy en día está súper posicionada, Sony es Sony, ya lo sabemos, y Nintendo, pues Nintendo juega en otras ligas, como siempre lo hemos dicho. Estadio vio que simplemente no, no, lo, no creyó que iba a ser tan difícil como, como le sucedió. Bueno, Igual, que...
0: pa para, para sí. Google, cometer ese tipo de errores es muy normal para ellos, porque ellos experimentan, fallan y prosiguen, ¿verdad? Así les pasó con las gafas y un montón de cosas más, y para ellos, que, 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 que a día de hoy cierre... Eh el estadio eh, no pasa nada para ellos no es ningún no, no. falco da lo mismo
1: no no no, no. no ya ellos están súper acostumbrados a, a ese tipo de decisiones a, claro. a, a si, si sirve si sirve vamos adelante y si no sirve o si no es tan fácil eh, no, se deshace porque, y usted sabe que me recuerdo ejemplo, todo
0: esto Mike, me recuerdo como en los años 90 que yo, yo, yo ya contaba en otros podcasts que muchas empresas se ponían a hacer consolas y que hasta la misma Apple hizo la, la, la tan desmeritada Pippin ¿verdad? que era una consola que ellos hicieron y todos los demás y JVC haciendo sus consolas y todo el mundo decía consolas porque oh es el boom, hagamos consolas oh, 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 ¿verdad? es lo que deja y al final de cuentas se dieron, se dieron cuenta que este negocio no es para no todos es un negocio complicado y mucho menos hoy en día, es peor
1: es más, yo, yo, yo hace poco estaba escuchando un video y era muy cierto en donde decía que Micro fue la última compañía de videojuegos que a hoy, a hoy en día sobrevive, digámosle, eh, y ya eso allá por el 2002, que creo que salió la Xbox. Correcto. O sea, estamos hablando que la última empresa que se incorporó al mundo de los videojuegos ha sido Microsoft hace ya casi 20 años. Y, 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 sobrevivió pasando por duras penas y con y con cientos de veces con la decisión de, de si servía o no, o si vendemos esto, si y si cerramos. Con muchísimo
0: el... dinero por medio, Mike.
1: Sí, 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 como exactamente, como dice el, como dicen los españoles, cerramos el chiringuito y vámonos. O sea, Exacto. Porque, porque realmente no es fácil. O sea, y hay que ser Microsoft para tener la suficiente capacidad de pérdida y decir, esto tiene futuro.
0: Asumir y una generación de pérdida. Una generación de pérdida. Sí.
1: O sea, Gera, la, la Xbox Clásica sabemos claramente que no fue ni de cerca, no, Microsoft no recuperó ahí la plata. No, pero fue un el,
0: experimento el, que les dejó enseñanzas.
1: Claro, claro, por eso mismo, pero, pero por eso es, no todas las empresas tienen ah, no, esa capacidad de no. decir, ok, nuestro experimento, y, y como estamos hablando de Google, Google es de los experimentos, tienen que dejar ganancias o si no, vámonos, o sea, aquí no uh -huh. sirve esto. Y, y evidentemente Estadia con... Es un proyecto de un año, no pueden pretender que un año ya tengan afianzado el mercado jamás. Aún Pero... así,
2: ahora que eso dice con la plata que tiene Google, ¿eh? ¿cómo es posible que no? Dave, ¿cuántas
0: se generan a, al año? Sí, ¿Sabes cuál es la moralidad? Acá... Y, y, y cómo lo veo Ajá. yo? Perdón, no todo es dinero hay que tener, arte, hay que tener pasión por lo que se y hace paciencia.
1: y paciencia también. En este Uf, mundo hay que tener paciencia.
0: Mucha paciencia. Porque
1: yo y, y volviendo al tema este que ustedes ahorita mencionan también de que hoy en día los estudios de desarrollo y que lastimosamente también estas grandes Ubisoft, Electronic Arts, eh, y ya se volvió un montón Tencent. Microsoft también, Tencent, que, es que, que son grandes, están absorbiendo empresas y muchas veces, porque ojo aquí, muchas veces estas empresas absorben a pequeños estudios por un asunto de riesgo. Entonces, las compran para eliminarlas, simplemente. Ah, porque sí. provocan riesgo a ciertos, a ciertos juegos muy similares a los míos, que pueden provocar choques, ¿verdad? Entonces, uh -huh. las los compramos y podemos producir algo aquí, lo producimos, si no sirve, lo eliminamos, y, y, y al y al, y al, y a, al personal, pues lo mandamos a cada uno de nuestros estudios, y fin, se acabó ese estudio y, o el, lo despedimos. y sí, sí o, el, o los despedimos, lo que sea, pero muchas veces hasta los compran por simplemente eliminar riesgos posibles riesgos y, y absorber y absorber absorber para hacerse más grande y para tener esa capacidad digámosle eh, por ejemplo aquí y vuelvo yo, yo sé que ya los tengo hartos a ustedes esta semana porque es el juego que está jugando pero por ejemplo remedy sabemos que a hoy en día ya no pertenece o sea estuvo mucho tiempo haciéndole juegos a microsoft a hoy en día ellos mismos por esa decisión propia de un estudio tan Tan específico, es un estudio que, que causa. que A mí me llama mucho la atención porque es un estudio que le gusta mucho tomar sus decisiones propias y arriesgarse. Aún sabiendo nicho. que. Sí, y aún sabiendo que las cosas no le pueden salir bien, como ya ha sucedido. No. Eh, en, en ocasiones anteriores, con Quantum Break, por ejemplo, fue una apuesta muy arriesgada que no le salió tan bien y por dicha tenían detrás a Microsoft que, que, que pues, tal vez posiblemente tomó las pérdidas. No sé si ese juego al final salió ganando, o salieron ganando con algo. A mí me gustó, cuánto Break yo lo jugué y todo es muy buen juego para mi gusto, pero evidentemente sé que las críticas no lo, no lo apoyaron demasiado y como tal, ahora con Control es otro juego que apuesta muy fuertemente, es un juego de un jugador y, y ellos apuestan el todo por el todo, saben que las cosas les pueden salir muy mal, pero pregunta, al día de hoy ¿cuántos estudios arriesgan todo por el todo, por amor y pasión a lo que realmente ellos quieren hacer? Redmi es uno de los pocos estudios que realmente ellos lo arriesgan todo, porque hacen, hacen juegos de muy de nicho juegos con narrativas super complejas que no mucha gente le gustan, y, y, y porque realmente ellos quieren hacer eso sabemos que hoy en día, como ya hablábamos esto de que Codemaster quiere sacar entregas anuales, ¿por qué? porque eso genera plata, simplemente porque eso deja el FIFA, el Call of Duty que se está hablando de que si tal vez hacerlo una entregas cada dos años tres años, jamás, es un negocio eso y eso es lo que se ha convertido en uno de los videojuegos,
0: en un negocio. Sí, en, en un negocio que, digamos, siempre fue negocio, Mike. Pero el siempre, tema es. Siempre lo el tema es como lo que dijo que en, cuando hay gente de corbata que toma decisiones que no le competen.
1: Exactamente.
0: Eso es lo peor que puede pasar, la verdad. Y pero...
1: Cyberpunk es la
0: clara prueba de eso. ¿no? Y, 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 y volviendo, y resumiendo un poco lo que ya hemos visto, a, a lo que hemos hablado hasta ahora. Eh, ¿Quién tiene capacidad para asumir pérdidas a día de hoy? Yo puedo decir, Microsoft tiene capacidad para asumir pérdidas sí o sí, dentro del mundillo. Sí. Eh, Google no sabía lo que se metía. Eh, Nintendo puede asumir pérdidas porque lo hizo con el Wii U.
1: Y no, era un toque. Un toque. Eh, Google tiene la capacidad de asumir pérdidas, pero Google no está acostumbrado a eso. Pero, y es no que, pero es
0: que, Mike, una cosa es asumir pérdidas con Stadia y otra cosa es ir por el camino tortuoso que hizo Microsoft que no conocía nada. Eso Google no lo quiere hacer. Sí,
1: sí no, no, Google no quiere arriesgarse a eso. Nomás.
0: Entonces Google ya, eh, eh, F. Google F, ya. Literal F porque Stadia, ya, Stadia está más muerto que, que, la, que, la, que la Google Glass.
1: Sí, bueno, ahí con respecto al Google Glass, por aquello, las Google Glass se mantienen aún en producción, nada más que a nivel corporativo, ¿verdad? Entonces, la mantienen por ahí, y, y eso es lo que yo les voy a decir aquí con Stadia. Stadia, Google no la va a desaparecer, y se va a mantener ahí, va a estar silenciosa hasta el momento en el que Stadia tenga la capacidad de poder llamar la atención. Es que vamos a ver, a, como sucedió con la Google Glass en su época, que simplemente fue una... Y fue un producto muy a destiempo que a día de hoy se podría aplicar mejor de mejor manera. Y las Google nunca desaparecieron, se, se mantuvieron de una forma a nivel muy controlado. Pero tienen un perfil hecho, muy están... bajo,
0: Mike.
1: Tienen un perfil muy bajo, pero, pero ahí están. Ahí están y de hecho ya tienen las Google 2 y todo, es a la venta, pero muy a nivel corporativo. Y se está hablando de que las quieren ya, están valorando las si ya es el momento por las situaciones que tomaron las decisiones de no sacarla en esa época. Nada más para trasladarlo ahorita a Stadia, porque Google es así. O sea, Stadia, se va, a partir de ahorita a Stadia la vamos a mantener o la vamos a ver en silencio, pero va a mantenerse, va a estar ahí. Y, y, simplemente es una apuesta de que Google no quiere arriesgarse tanto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Stadia? Eh, ok, vamos a mantener los Teal Party, tenemos buenas relaciones con los Teal Party, vamos a estar, nuestra tienda va a estar ahí, calladita, simplemente los Teal Party que quieran, o sea, se, 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 se ingresan a, nuestro, a nuestra tienda y todo el tema, una acción más, vamos a estar calladitos, no vamos a, no vamos a invertir tanto, no vamos a comprar tantos estudios como los haciendo Microsoft. O sea, no, 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 no el riesgo no puede ser tan alto. Y en el momento en el que veamos que que todo esto el streaming pues eh, aumente pues tal posiblemente estadias vuelva a activarse de nuevo ya como tiene que ser claro cuando me se si le
0: comió el mercado posi pos
1: posiblemente es un riesgo que pueden asumir y, y ahí están o sea sí.
0: Sí, yo lo veo como, así, lo veo así. Sí, como usted lo dice
2: digamos desde ese punto de vista es tomar el riesgo pero no para no perder tanto como para teniendo ahorita no los estudios y eso es cierto y de ahora que ustedes mencionan eso también por eso es que existe, digamos, por ejemplo, lo del FIFA y el Call of Duty que salen con años, porque también el mismo mercado lo, lo quiere así. Recordemos que cuando sacamos un producto es para cubrir una, una necesidad, por así decirlo. Y lamentablemente y las empresas saben que sacando aquí juego, aunque no lo pulan tanto, la gente lo va a seguir comprando.
0: Sí, pero es porque que digamos, los FIFA y Call of Duty medianamente optimizados ya es algo parte de nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, desde hace desde cuánto, sí, desde unos 15 a 20 años. Entonces, Ah, más o menos por ahí. Está bien, es está cierto. bien, es parte de nuestra cultura, pero una cosa es que un FIFA vaya así uh -huh. y otra cosa es que usted que, no, que pase todo lo que pasó con Cyberpunk, por poner un ejemplo.
2: Ah, cierto, lo de Cyberpunk es, es otro punto buena parte. Sin embargo, también han salido juegos que, digamos, no salen bien optimizados, por ejemplo como el, como el caso de Batman Arkham Knight para PC, que hubo críticas porque en PC era fatal, corrió fatal. Ahí lo sacaron
0: simplemente por de que bueno, de que sacaron un juego, un PC. De sí, para, juego... para mí, para mí quienes hablando de eso, Warner, ah. Warner a veces o sea, la friega totalmente. Warner, no sé, deja mucho que decir. O sea, es que, sí, vamos a ver, si lo, y,
2: y, y veamos otro también, otro punto de vista. A ver si tal vez usted lo. Es cierto que para una empresa, L.A. y todo eso, lamentablemente hace la desesperación les gana, como ustedes, dije, como ustedes decían con lo de Cyber que lo sacaron porque había que agarrar. La, 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 el nicho de la, la, generación, generación, ¿no? la generación que y, ya se iba, y entonces eh, a veces yo siento que es por eso también que, que eso afecta mucho. Porque yo me puedo pensar, pongamos a pensar solo por un en un mundo mágico que somos nosotros, los corporativos. Que ustedes piensen así: ya, hemos invertido mucho en, esta, en esto, ocupamos este tener ganancia. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos con un juego más optimizado o, o aguantamos un poco más? Y, y ojalá podamos este, maximizar las ganancias. O, por ejemplo, digamos, porque no es lo mismo sacar un
0: juego en diciembre... ...que sacarlo, por ejemplo, en... en enero, digamos, por ejemplo, que nadie tiene plata. Kennedy, pero es que... Ahí hay varios Ay. temas, porque... Si, y, y, ...y tengamos desde de, de caso de estudio... ...Cyberpunk. ¿Mm
2: -hmm.
0: Resulta que Cyberpunk sí recuperó su dinero... solo con las reservas. O sea, ellos recuperaron ah, todo ah. eso, pero la imagen... ...lo dañado que está... ...eso no, vale. va a costar mucho ah, tiempo sí. recuperarlo. O sea, es cierto. Y, vea, y también ahora que usted menciona eso, yo
2: creo... O sea, si ellos lo anuncian próximamente, un, bueno, próximamente ya un, en algunos años, el de Witcher 4, que es una marca que la gente le gusta, yo me atrevería a decir que la gente no lo va a ver con buenos ojos. Posiblemente uno que otro fan de la saga se va a emocionar, pero cuidado más bien que vaya, vayamos a ver comentarios en vez, o sea, de la gente acribillando a, Cyber, a Cyberpunk cuando anuncien el de el Witcher 4. O sea, o haciendo
0: los mismos, los mismos memes de Cyberpunk. Ejemplo. Es muy simple, si, si Cyberpunk duró 7 años, yo espero de Witcher 4 para 2030. Puede ser, puede ser, puede ser. O, o bueno,
2: quién sabe, eh? Porque, como ustedes acaban de decir, porque lo que pasó con Cyberpunk va a ser un antes y un después, que no dice que tal vez ellos cambien su estructura de trabajo, ¿ah? ¿eh? Y cuidado, o sea, no estoy diciendo que puede ser que mejore, puede ser que no, eso no lo sabemos. Pero cuidado más bien si de Witcher 4 no dura tanto como Cyberpunk. Yo, yo quiero decir algo. Número uno,
1: un mundo mágico no es ser, no es ser corporativo en una empresa de videojuegos, un mundo mágico hubiera sido tener Cyberpunk en óptimas condiciones, pero bueno, no sucedió. Ahora sí, otra cosa, eh, vamos a ver, yo creo que, que, que tal vez hay gente que sí es cierto, no le gustan mucho los juegos de Rockstar, pero si algo debemos, deben de aprender esas grandes empresas son, es de Rockstar, porque es que Rockstar se toma su tiempo, ellos llevan el mercado, ellos llevan la tendencia y ellos saben cuándo tienen que sacar sus videojuegos. Me imagino que, eh, evidentemente porque están muy afianciados y saben que sus videojuegos van a vender bien, pero es que, carajos, o sea, eh, CD Project sabía que el juego iba a venderle bien. ¿De dónde viene esa decisión de acelerar tanto la salida del juego sabiendo, como dice era al inicio del podcast, los, los, los el que, o sea, la, la gente que estaba teniendo a prueba este juego sabían evidentemente que el juego en Playstation 4 no iba jamás y que en Xbox One la FAT y la S... No iba tampoco, o sea, que eran juegos que no corrían ni de cerca. ¿Quién, to ¿quién toma esa decisión de decir, dale, dale, démosle? O sea, ¿cómo, ¿cómo un estudio tan grande y con ese perfil, como decíamos, de que valía millones y, 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 y que tenía tan, que tenía tan, el, el público lo tenía también aceptado como un estudio o una empresa que realmente le importaba a los usuarios? ¿Cómo, cómo no lo vieron venir? Me pregunto yo, cuando yo veo eso yo digo, ¿quién estaba detrás de todo esto? que no vieron venir lo que iba a suceder o sea, algo tan evidente, un juego tan esperado y, y que se haya tomado esa decisión o sea, realmente cómo afectan los directivos porque evidentemente son decisiones de altos mandos uno dice, el peso que tienen los directivos sobre, sobre, sobre tantas cosas tan evidentes que uno dice, este juego simplemente no estaba listo para lanzarse y aún así se lanza sabiendo que evidentemente, yo, yo no sé qué pensaron, en serio, vuelvo tal vez a hacer hincapié a lo que dije a un inicio, creo que ya estaban Toda la industria hasta nosotros mismos estamos tan acostumbrados a que nos den esto que, que ya ellos dijeron esto lo pasan o sea es uno más que van a pasar y van a aceptar y ya fin
0: por eso May, yo, creo, que yo eso. creo perdón muy rápido yo creo que lo correcto en una directiva empresarial de videojuegos es que existan personas que hacen videojuegos junto con las personas que toman decisiones
2: sí
1: un presidente no puede ser doctor, como un doctor no puede ser presidente. Es lo que uno dice siempre. Correcto, correcto. O sea, en este caso, vea y ve, y vemos el caso como eso que está diciendo. Vea lo bien o vea las buenas decisiones que han que han tomado Microsoft en cinco años, seis años, siete, no sé, desde que asumió Phil Spencer, un jugador primero que todo, un jugador primero correcto. con directivo. Vea, vea cómo cambia la cosa y vea cómo cambia la cara, verdad. Una empresa que estaba, pero Desmantelada y machacada por la prensa, por, por los la usuarios, crítica, por, por
0: todo, todo, por las ventas, todo.
1: por donde fuera, por donde sí. uno la viera, la Xbox no valía nada. Y, 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 y como una única persona con decisiones como jugador, posicionándose primero bajo la mentalidad de un jugador, como le da la vuelta a todo, a, a hoy en día lo que es Xbox, ¿verdad? Es otro caso de estudio, ¿verdad? Realmente.
2: Correct. Bueno, son, también son tenemos casas. otro ejemplo como Satura Iwata
0: también, cuando él estuvo de presidente de Nintendo, Exacto. que también era un gamer Digamos, Iguata, Iguata hizo que Nintendo tuviera sus mejores momentos O sea, así es Y era, y era y alguien Wata, que venía desde abajo Iguata o sea, era un claro. programador
1: que llega a ser directivo de Nintendo o sea. Pero en su
0: corazón era un videojugador que es lo más importante que no todos lo son
1: Exactamente, entonces eso es lo que nos demuestra que simplemente es cierto es, es cierto, es muy cierto lo que ustedes dicen. Sinceramente, creo que todo esto es tendencia y todo esto marca para que las demás empresas se fijen en realmente dónde ver la línea. Lastimosamente, yo no creo que esto cambie muy próximamente, la verdad, eh, porque di, cada vez las grandes empresas van haciendo más grandes y cada vez el mundo de los videojuegos se convierte, como ya lo había dicho anteriormente ya no se convierte, ya es el, el mercado o, el, o la forma de entretenimiento que genera más, más ingresos a nivel mundial. Entonces, evidentemente esto ya ya se salió se salió de las manos de nosotros los jugadores, Correcto. que queremos juegos de buena calidad y ya eso se, convió, se convirtió en completamente digo, un mundo para inversionistas donde ponen su dinero y quieren simplemente ganancias, ganancias, ganancias. Entonces...
0: ¿Mm? Es difícil darle la vuelta a esto. Sí, Mike, Kenny, yo les quiero proponer algo para ella, aterrizando ya nuestras ideas después de este hermoso conversatorio y se en la universidad. Eh, ¿Cómo ven? <risa> es todo <risa> lo que está la industria en este momento, con todos los casos de estudio que han pasado, ¿cómo lo ven para el futuro? ¿Va a empeorar? ¿No va a empeorar? Yo les puedo decir que yo resumo muy simple eso. Yo veo que esto va a empeorar. Vean, yo... yo, yo no vamos
2: para decir una cosa. Yo okay. creo que lamentablemente, yo lo describo así, que esto se va a volver frío. O sea, va a ser puro negocios y se va a perder ese amor por los videojuegos. Y yo creo que vamos a estar cada, recibiendo cada vez más juegos genéricos. O sea, yo siento que y esto, ciclados. si no hay un cambio radical, va para peor. Estoy de acuerdo con Gera.
1: Yo, yo como ya yo lo dije, eh, simplemente, esto, di, las, las grandes empresas estaban haciendo más grandes y simplemente pues evidentemente todo ha influenciado por el ganar, 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 más siempre, siempre más, pero van a haber casos siempre como el caso Electronic Arts el caso Cyberpunk, que le va a recordar a la industria que tampoco todo es dinero, uh -huh. y que también el usuario tiene cabeza y no es tonto y que los pueden y que y que decisiones como estas los pueden hacer perder toda su inversión y mucho, mucho dinero y tiempo ganado en imagen, verdad que eso cuesta y eso es muy caro o sea, recuperar eso que Cyberpunk cometió recuperarlo le va a salir muy caro y le va a llevar muchos años, entonces creo que estos casos como tal recuerdan a esas grandes empresas que ya se han desviado demasiado de, 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 lo, que, de lo que en un inicio eran los videojuegos y les recuerda cómo funciona este, este mundo, entonces es lo que yo lo veo
0: Mike, es como como el caso de Nintendo, o sea eh, es como que Nintendo saque a día de hoy el nuevo Metroid así a la carrera, o sea tú sabes lo que se le daña la imagen a Nintendo con eso
1: Exactamente, ellos, ellos no se lo van a jugar y no, Nintendo, no, es, una, es, una, es una empresa de años Ellos saben y ya han cometido claro. sus errores sí, sí. La, la Wii U siempre le va a ser el recuerdo A ellos de lo que es cometer errores Y salir, que les salgan muy caros sus errores entonces esas empresas ya aprendieron por cuenta propia, Microsoft ya aprendió por cuenta propia, o a sea, Xbox One les va a ser el recuerdo de toda la vida y cómo Correct. tienen que llevar una empresa creo que Cyberpunk no, como ya hablamos de Witcher 4, no creo que dure número uno, no creo que dure tanto tiempo produciéndose y no creo que vuelva a salir con, a, a, al nivel que salió, ni de Witcher 3 ni Cyberpunk, o sea, completamente no creo que eso vuelva a suceder, Electronic Arts ha, ha cambiado su rumbo también y ahorita ya no están tan enfocados en, los, en las cajas Loots, bueno pues es yo, eso es lo que yo les digo, creo que el, el usuario mismo se encarga de recordarles a dónde están metidos, es lo que yo lo veo. Sí, yo no sé si tienen algo más que agregar.
0: Que nos pueden escuchar en todas las redes sociales, nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en Facebook, y nos pueden seguir en Twitter, en Facebook estamos publicando memes muy buenos, porque si nos quieren seguir viendo estamos innovando y super calidad y recuerden que en todo, en todo nuestro contenido lo pueden ver en la madriguera gamer.net.
1: Exactamente, a ver si estamos, Kenneth, para despedir para cerrar este telón de este segundo episodio
0: No, di, este...
1: La, di, frase, la frase emotiva, diría... La frase emotiva, eh, y
2: lamentablemente bueno, sí, lamentablemente...
1: La, ¿no? ¿Ah? Exactamente, Kenneth, a, a esto hay que ponerle como como una frase, eh, como un tema ¿verdad? El minuto, el minuto sentimental con Kenneth. Sí, la Kenneth, por favor, es con
2: Kenny <risa> No, no, y es que lamentablemente, así rápida, así rápidamente de, y, muchas veces vemos que solo por Querer este, de, de tener ese papel que es el que tiene un valor, de, muchas veces se quedan decisiones que más bien pueden afectar a las personas mientras yo gane y, y los demás pierden. Lamentablemente es el del capitalismo. ¿eh? Y es un poco triste que, que gente que no conozca nada del tema, que solo se metieron en el tren por ganar dinero, se van los que se pasen en la misma industria en muchas ocasiones. Y por eso yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy en de acuerdo de que la persona que está armando tiene que ser un jugador como nosotros porque él sabe lo que uno va a querer no un directivo que tal vez en su vida no ha tocado ni una sola consola y que solo porque sabe que la, que la marca genera un montón de plata hay que sacar y sacar y sacar y solo porque ya vio que la gente lo quiere sacar lo, lo más pronto posible y haciendo que nosotros suframos de un producto que no tiene la calidad que uno merece por, por lo que uno paga Al, aludiendo que actualizaciones y un montón de cosas que no debería ser así pero bueno y vamos a ver cómo qué pasa en los, próximos, en los próximos años sobre la industria y esperemos que el caso de Cyberpunk tal vez pueda despertar a, a las grandes empresas para que no sean mediocres así de sencillo, no lo sean o sea, de, de, trabajen un poquito por un producto de calidad porque ahí, se, ahí es donde se van a ver los, los verdaderos beneficios, Pero la idea no es ir por, idea, por solo el camino fácil o sea también hay que tener pasión y amor por lo que se hace y una planeación que muchas veces falta eso y eso es todo
1: el minuto sentimental fue traído por Goyo. Entonces, eh, con Oye, esto si es Goyo, patrocinar, como... acá
0: estamos, gracias, nos puede contactar. Sí, sí. La madiguera, sí, el... gmail.com.
1: El objetivo de esta segunda temporada va a ser traer el patrocinador a Goyo. Sí, por Pero favor. bueno, entonces, <risa> la... <risa> la verdad es que esta... este episodio me gustó bastante, la verdad. Eh, esperemos que así sean los que vienen. Y nos estaríamos estaríamos terminando con este segundo episodio y esperemos que nos escuchen la próxima semana, entonces hasta luego.